0: Bonjour à tous. <rire> Vous, bonjour, sous les masques sont tous étouffés, j'entends ce C'est dur, hein? Vous n'avez pas parfois la tête qui tourne avec ces masques c'est, c'est horrible, c'est horrible. Que vraiment la grâce du Seigneur touche ce monde et que cette maladie horrible puisse partir une bonne fois pour toutes au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. amen. Juillet, c'est le mois de... Juillet, c'est le mois de... Amen. Ah désolé, j'oublie en fait que vous avez les masques. Donc Quand j'entends les voix, je dis « qu'est-ce qui se passe ?» Le son est étouffé. Merci encore au pasteur Didier qui me donne l'occasion de partager la parole avec vous. Je salue aussi le pasteur Bertine, toujours très élégante, notre moment pasteur. Sois béni. Je salue aussi ma chère épouse et ma famille qui sont de l'autre côté. Juillet, c'est le mois de l'unité. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un, d'un thème un peu spécial, c'est parler de, de la mauvaise unité. L'unité qui ne vient pas de Dieu. La, la mauvaise unité. « Regarde ton voisin et dis-lui la mauvaise unité. » Mais faut faire des grands gestes pour qu'il voit ton, ton expression. « La mauvaise unité. » Yes On va aller dans Genèse chapitre 11, versets 1 à 10. verset 1 à 9, en fait. L'histoire de la tour de Babel. Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. La tour de Babel, une histoire qu'on connaît tous depuis l'école de dimanche mais qui est très, très intéressante. Allons-y. Bon, je ne vais pas vous forcer à lire. Si vous pouvez lire, faites-le, mais je sais qu'avec les masques, ça, ça casse la tête. On ne va pas voir des gens s'effondrer parce qu'ils ont lu la Bible. Donc, si vous avez la force, lisez avec moi. Sinon, voilà, c'est parti. « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinear et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre... Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit  « Voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. » C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions encore pour cette parole que nous allons partager en ce moment. Seigneur, que dans ces quelques minutes, ce soit toi qui parles et pas moi. Seigneur, que ce soit ton esprit qui parle au cœur et aux pensées et à l'esprit de mes frères et sœurs qui sont ici réunis, afin que nous puissions quitter ce lieu meilleur, plus proche de toi et plus unis. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, bonjour à tous. Vous pouvez me faire un, un petit coucou avec les mains parce que, voilà, oh, c'est, c'est cool ça, c'est très cool. Merci beaucoup. On va s'habituer à ces histoires de masques. Mais pas trop parce que la maladie va partir. Oh. Et nous refusons la deuxième vague au nom de Jésus. La tour de Babel. Donc, on se trouve dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 1, Dieu crée le ciel et la terre. Genèse chapitre 2, on nous explique la création de l'homme. Genèse chapitre 3, l'homme et la femme pêchent. Genèse chapitre 4... Cain tue son frère Abel et puis on nous explique leur descendance et ça continue dans Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 6, on nous explique le début de l'histoire de Noé, comment l'humanité est en train d'être, de, 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 de se plonger dans le mal avec la, la, la descendance de, de, de Cain qui est une descendance de pêcheur et la descendance de Seth qui est une descendance d'hommes justes. On nous apprend aussi dans Genèse chapitre 6 qu'il y a des fils de Dieu, des, des anges qui descendent sur la terre, des anges Déchus, chassés du ciel, qui descendent sur la terre et qui ont des, des enfants avec les, les humaines. Et euh, ces enfants sont des, les héros de l'Antiquité qui deviennent puissants. Mais là, Dieu commence à insister à Noé, le descendant de Seth, de la bonne descendance. Il dit à Noé Je vais détruire tout ce monde parce que ce monde ne me plaît pas. Le, le péché est monté jusqu'à moi et je, 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 je déteste ce péché, ça, 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 ça me rend malade. Et Noé construit cet arc. Et là, Dieu détruit toute l'humanité, sauf Noé et sa famille. Donc, la descendance de Cain, ainsi que ses enfants des, des anges, tous sont détruits. Il ne reste que la bonne descendance de sept par Noé, ainsi que ses trois enfants, Sem, Cham et Japheth. D'accord Et là, on se trouve dans cette histoire de Babel, quelques chapitres plus tard. Ces hommes, donc, se retrouvent, on nous parle de... de, de, de Ce groupe d'hommes, on ne sait pas si c'est toute l'humanité ou une bonne partie de l'humanité, mais quoi qu'il en soit, ils se retrouvent dans cette plaine de Chinéar et ensemble, comme des bons bons hommes, ils décident de construire une ville et de construire une tour pour toucher le ciel et se faire un nom. Et là, le verset le plus important de ce texte, c'est le verset 5, qui dit « L'éternel descendit pour voir la ville. » L'éternel descendit. Peu importe ce que les hommes entreprennent, peu importe ce qui se passe dans le monde, Dieu nous observe et à des moments, Dieu descend. Et selon l'attitude qu'il va trouver sur terre, selon ce qu'il va trouver au milieu de nous, sa réaction sera positive ou négative. Les effets seront positifs ou négatifs pour nous. Et dans ce texte, Dieu descend. Regarde ce que font les petits humains et décide de les disperser. Tout d'abord, il leur donne à chacun des langues différentes parce que jusque-là, tous les hommes parlaient la même langue et arrivaient à communiquer. Et là, Dieu décide de leur donner des langues différentes puis de les disperser. Amen. Ce texte, il est... hum, il, est, il reçoit un écho, une réponse dans le texte de la Pentecôte. On ne va pas le lire aujourd'hui. Et le pasteur Didier nous a enseigné longuement sur Actes chapitre 1, 2, 3, etc. Les derniers, l'année dernière. Mais je veux juste en parler brièvement. Dans Actes, les hommes sont ensemble. Les disciples suivant l'ordre de Jésus, ils sont ensemble. Dans la, dans la, 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 la chambre haute, ils sont en train de prier. Le Saint-Esprit descend, l'Éternel descend il y a ce bruit, il y a ce vent, il y a ce feu et là ils en sortent avec une langue enfin différentes langues mais maintenant qui sont interprétées de sorte que les hommes peuvent enfin communiquer et là alors que dans euh, la tour de Babel Dieu a dispersé les hommes à la Pentecôte on nous dit que les hommes qui étaient là se sont rapprochés et ensuite Pierre est sorti à prêcher et des hommes se sont rapprochés okay quelques chapitres plus tard à cause de la persécution l'église est dispersée mais là, c'était encore une fois, selon l'ordre du Seigneur, qui leur avait dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Donc, alors que la tour de Babel, ce mouvement d'unité a créé une dispersion, la Pentecôte a créé une, un rassemblement et ensuite une dispersion. Ces deux textes sont, 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 résonnent ensemble par le fait que, tout d'abord, il y a des mouvements des hommes ensemble qui monte vers le ciel. Il y a un mouvement des hommes dans les deux textes. Les hommes se rassemblent pour monter vers le ciel. Dans le premier texte, c'est grâce à la tour. Dans le deuxième siècle, c'est grâce à la chambre haute et à la prière. Il y a ensuite un mouvement de Dieu qui descend vers la terre. Dans le premier texte, c'est Dieu qui vient pour observer ce qui se passe et les disperser. À la pentecôte, c'est Dieu qui descend par l'entremise du Saint-Esprit pour les rassembler. Ensuite, il y a Dieu qui agit sur les langues et sur la dispersion géographique des hommes. Dans Babel, Dieu descend, il leur donne des langues différentes et les hommes doivent être dispersés. À la Pentecôte, Dieu arrive et réunit les langues et rapproche les hommes vers lui. Et ensuite, il y a des conséquences permanentes pour l'humanité. Babel, c'est la division. La Pentecôte, c'est le rassemblement suivi plus tard d'une dispersion afin que l'évangile soit partagé partout sur la terre. Amen. On pourrait s'arrêter là mais on va y aller plus profondément. On va bien parler de cette histoire de Babel. Le livre de Genèse. J'aime beaucoup le livre de Genèse. C'est un livre que je lis et je relis et je relis. Et chaque fois qu'on lit ce livre, on trouve des choses... Bon, c'est comme toute la Bible. Mais Genèse, en tout cas, du point de vue de, de l'écriture, c'est un livre vraiment qui est merveilleux. Genèse, ça nous parle du plan de Dieu pour l'humanité, ça nous parle de de, de la création, ça nous parle des choses merveilleuses que Dieu a fait, et ça nous parle de la chute de l'homme. Ensuite, ça nous parle de la création, de de, de l'élection d'un homme, Abraham, et la la création de cette nation d'Israël. Mais Genèse nous introduit aussi le grand méchant de l'histoire. Comment s'appelle le grand méchant de l'histoire Le grand méchant dans la Bible s'appelle C'est faux. Le méchant dans la Bible, c'est le péché. Le grand méchant dans la Bible, c'est le péché. C'est pourquoi, dans l'Apocalypse, Satan sera battu hein, vite fait et ensuite, tout le péché et la mort seront détruits. Le péché qui se manifeste de trois manières. Dans Genèse chapitre 3, comme beaucoup ont remarqué, c'est par Satan, le diable, le serpent qui vient tenter Adam et Ève. Mais on voit aussi qu'à partir de Genèse chapitre 3, c'est la chair de l'homme. Le péché se manifeste par la chair de l'homme. Ève goûte le fruit, il est bon. Elle regarde le fruit, il est beau. Et dans Genèse chapitre 4, notre bon ami Cain, c'est la jalousie qui vient de sa chair. Dans Genèse chapitre 4, il n'y a pas de serpent. Personne ne, vient Genèse, euh, personne ne vient tenter Cain. Par contre, Dieu vient lui dire, « Le péché est au bas de ta porte. » Et toi, domine sur lui. Là, c'est la chair. Caïn doit lutter contre sa chair et il échoue lamentablement. Dans Genèse chapitre 11, on nous introduit le troisième, la troisième manifestation du péché, c'est le monde. C'est Babel, c'est Babylone, c'est le système de pensée, le système idéologique, le système politique, le système religieux qui s'élève contre Dieu et qui promeut le péché. Un truc qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire de Noé, Dieu avait détruit l'humanité. Il avait détruit tous les mauvais. Tous les mauvais hommes étaient morts. Tous les pécheurs étaient morts. Et pourtant, nous voici un chapitre plus tard, l'humanité plonge encore dans le péché. Toute la mauvaise descendance, tous les pécheurs, 99,999999% des pécheurs étaient morts. Dieu a gardé huit personnes, des justes. Et pourtant, à partir d'eux, le péché est encore revenu dans l'humanité. Qu'est-ce que ça nous enseigne Ça nous enseigne premièrement que le péché, c'est pas seulement une question de Satan. Il y a quelque chose de plus profond que ça. Ça nous enseigne aussi pour nous, chers frères et sœurs, que dans une situation où un groupe s'unit pour pécher, dans une situation où il y a un groupe problématique, dans une situation, par exemple, dans l'église, où il y a un groupe qui pose des problèmes, quand tu, dans ta famille, il y a des ennemis, quand, dans ta vie, il y a des gens qui posent problème. problèmes, les éliminer ne va pas spécialement régler le problème on peut tuer des personnes mais on ne peut pas tuer des esprits on peut tuer la chair mais le monde reste autour de nous pour faire du mal et Dieu s'il a tué l'humanité il savait que tout homme naissait pécheur il savait que le péché allait rester je pense que s'il les a détruits c'est aussi pour nous montrer à nous que le péché c'est plus que tuer quelqu'un et c'est là où Paul nous dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang le péché c'est plus que la chair le péché, c'est plus que Satan. Le péché, c'est plus que le monde. Babylone, Babel. Cette tour, cette ville qui est construite par les hommes et qui, de, de, de Genèse jusqu'à Apocalypse, symbolise l'humanité qui se rassemble ensemble sous une influence démoniaque pour s'élever contre Dieu. Babylone, dans, dans la langue de, des babyloniens, ça veut dire la porte des dieux. Les babyloniens pensaient que leur ville... Elle avait été construite sous ordre des dieux pour ressembler au ciel. Que les dieux étaient contents de ce qu'ils avaient fait au ciel. Ensuite, ils ont dit, on va créer une ville qui va ressembler au ciel. Et eux étaient très fiers que non, notre ville, c'est, c'est la porte des dieux, c'est l'endroit, c'est le, la, la rencontre entre le ciel et la terre. Mais en hébreu, ça veut dire la confusion. Cette ville a été construite par les descendants de Cham. Rappelez-vous, Noé avait trois fils. À la sortie de l'arc, il y avait trois, trois fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Sem, qui est le, le, l'ancêtre des, des Sémites, notamment les Arabes et les, et les Juifs. Japhet, qui est l'ancêtre des peuples du Nord et des peuples des îles, les Européens notamment. Et Cham, qui est notamment l'ancêtre des Égyptiens, des Africains, et des, des, des Mésopotamiens et des Cananéens, de certains Mésopotamiens du monde. Là, on parle de la descendance de Cham. Comment est-ce qu'on sait ça On va revenir un peu à, dans le texte en arrière. « Désolé, je vais vite. » Désolé, je parle de beaucoup de choses. La conclusion, vous la connaissez déjà, mais ce sera plus clair à la fin, par la grâce de Dieu. Dans Genèse, chapitre 10, versets 8 à 12, si quelqu'un a déjà étudié Genèse avec moi, vous savez que je parle tout le temps de ça. On va parler de notre ami Nimrod. Genèse, chapitre 10, versets 8 à 12. On nous parle de la descendance de Cham. Hein? Je vous ai dit que Cham, c'était l'ancêtre des Égyptiens, des Africains, des, 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 des Mésopotamiens et des Canadiens. Et là, on parle d'un fils de cham qui s'appelle Kouch-Kouch. Euh, dans, dans, dans le monde ancien, c'est, c'est l'Éthiopie. OK Donc Kouch, c'est, c'est un noir, c'est les Éthiopiens. Kouch engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érek. Akkad et Kalné au pays de Chénéar. De ce pays, là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Réobot, Hir, Kalash et Rezen, Entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Amen. On nous parle donc de ce Nimrod, un descendant de Kouch, donc un descendant de Cham, sans doute un noir, parce que Kouch, tout ancien, toute personne de l'Antiquité qui, qui lit ce texte, voit le nom Kouch, pense directement aux Éthiopiens, aux Noirs. La Bible n'est pas raciste, donc ne parle pas des races. Mais tout le monde, à l'Antiquité, on te parle d'un, d'un, d'un Éthiopien, bon, tu sais, on n'a pas besoin de t'expliquer qu'il est noir, parce que les anciens étaient moins racistes que nous, en fait, pour tout vous dire. Ce Nimrod, on te dit qu'il commença à être puissant sur la terre. Il devient un vaillant chasseur. Il régna sur plusieurs villes, dont Babel, Erek, Akkad et Kalné. Et ensuite, il bâtit Ninive, Réobothir, Kalash et Rezen. Alors que je lis ce texte, je réalise quelque chose, mais je vais vous en parler plus tard. On nous parle de quatre choses par rapport à M. Nimrod. Premièrement, il commença à devenir puissant. C'est la deuxième fois qu'on rencontre cette expression dans la Genèse à ce niveau-là. Avant lui, qui a commencé à devenir puissant Les fameux descendants des anges-là. Ces descendants des hommes déchus, ces descendants des des, des anges déchus qui qui régnaient sur terre, les néphilim, les géants, les héros de l'Antiquité. On nous dit qu'ils commençaient à devenir puissants. Et qu'est-ce que Dieu a fait Il les a détruits. Et là, on nous dit que Nimrod commence à devenir puissant. Ensuite, on nous dit que c'était un vaillant chasseur. La Bible nous parle de trois... Enfin, Genèse nous parle de trois chasseurs. Il y a trois chasseurs dans Genèse. C'est qui Nimrod en l'occurrence, l'autre c'est Ismaël, on nous dit que Ismaël était doué avec l'arc, c'était un grand chasseur, et le troisième c'est Esaü. Esaü était un chasseur. Donc, encore une fois, on nous donne, on a ce, ce, ce thème dans Genèse, le thème des, des généalogies, le thème des descendances. Il y a toujours la bonne descendance et la mauvaise descendance. La bonne descendance de, de Seth, la mauvaise descendance de Cain, la bonne descendance de, 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 de Sem, et la, les mauvaises descendances de Cham de, de et de, de Japhet, en particulier la descendance de Canaan. La, la bonne descendance d'Abraham par Isaac et la mauvaise descendance par Ismaël et par ses autres enfants la bonne descendance de Jacob, la mauvaise descendance de d'Esaü. De, de Donc lorsqu'on nous dit que Ésaü et Ismaël sont des chasseurs, on peut comprendre que dans la Genèse, le thème de chasseur n'est pas quelque chose de très positif. Quand on nous dit qu'un homme est devenu un grand chasseur, directement, ça nous fait penser à ces deux hommes qui étaient des pêcheurs. Et en plus, on peut voir dans la Genèse qu'il y a l'opposition entre l'idée du chasseur et l'idée du berger. Esaü le chasseur, Jacob le berger, Abraham le berger, Jésus le bon berger. Verset 10, Nimrod régna. Il devient un roi. Comprenez qu'avant ce texte, dans la Bible, on ne parle pas de roi. Il n'y avait pas de roi. Dieu avait créé Adam et il avait donné aux hommes une liberté. Il leur avait dit à tous « régnez !» C'est vous, chacun d'entre vous, vous êtes tous les rois de la terre, régnez, assujettissez la terre. Il a dit ça au pluriel, à tous les hommes, régnez tous. Et là, ce monsieur dit, non, 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 le roi en fait c'est moi. C'est là que cette idée de règne est arrivée, c'est là où cette idée de de Dieu roi est arrivée, où c'est dans l'Antiquité, les pharaons, les les, les rois de Babylone, tous, oui je suis Dieu, mais je suis aussi, je suis roi, mais je suis aussi Dieu, adorez-moi. Non seulement je vais régner sur vous, mais en plus je veux que vous m'adorez. Il commença à régner. Satan veut toujours régner. Et il a essayé de, de convaincre Adam que non, tu peux devenir plus, mange le fruit, tu peux devenir plus. Ce que Dieu t'a créé n'est pas assez, tu peux devenir plus. Et ce Nimrod régna. Et on nous parle de quatre villes sur lesquelles il a régné. Ensuite, il nous dit on nous dit qu'il bâtit quatre villes. Ninive, Réobot, Hir, Kalash. quatre Le chiffre 4 dans la Genèse, c'est le chiffre de toute la création. Quand on nous parle de quatre villes, on nous donne l'impression que c'était un roi très puissant qui régnait sur toute la terre. Un bâtisseur de villes. Qui d'autre dans la Genèse était un bâtisseur de villes Caïn était un bâtisseur de villes. Encore une fois, par des petits mots très simples, des, des petites allusions très simples, le, la Genèse nous explique un peu qui est ce personnage. C'est un Caïn, c'est un Esaü, c'est un Ismaël. Nimrod n'est pas quelqu'un de bien. Mais on nous dit que c'est lui qui bâtit Babel. Lorsqu'on arrive maintenant dans Genèse chapitre 11, et on nous dit que les hommes sont réunis et ils travaillent ensemble, quand vous lisez ce texte simplement comme ça, vous vous dites, wow, « Waouh, l'humanité est rassemblée, ils sont là, ils travaillent ensemble, tout le monde est un. » Non, 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 non. Le texte nous a déjà dit, « Il y a un homme qui règne sur eux. » Et le texte nous laisse sous-entendre que ce même esprit malin Qui travaillait en Esaü, qui travaillait en Cain Le même diable, le même péché qui est œuvré au travers de ces hommes œuvre au travers de ce Nimrod Et qu'il veut régner sur les autres hommes Comprenez que parfois vous croyez que les hommes sont là indépendamment Les gens sont juste, ils se réunissent juste de manière méchante pour faire le mal Non, 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 non Souvent, il y aura un homme qui va régner sur eux Un homme maléfique Et derrière cet homme maléfique il y a le diable, il y a le péché et il y a la mort. La mauvaise unité, c'est de ça dont on parle ce matin. Quand vous voyez ces hommes qui sont là en train de se rassembler dans cette plaine, ils sont pas là juste innocemment en train de se dire, « Ouais, on est amis, oui, on parle tous la même langue, bonjour, bonjour, ça va, ça va, nous. » no. C'est l'esprit du mal, l'esprit de la mort, l'esprit du péché, l'esprit de la rébellion contre Dieu qui est en train d'agir au travers de ces hommes. Revenons dans Genèse chapitre 11. Est-ce que ce que je vous dis a l'air alien, a l'air, ça a l'air étranger, de, de, abstrait, ou bien ça a du sens Ça a du sens oh, Ok, merci beaucoup. Genèse chapitre 11, verset 1, on revient sur notre texte de base. « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinear et ils y habitèrent. » Le texte commence dans « l'unité ». Toute la langue avait une seule langue et les mêmes mots. L'unité. On commence dans cette unité. On nous dit qu'ils sont partis de l'Orient. La traduction, il y a deux traductions possibles. Soit ils sont partis, ils viennent de l'Est et ils vont quelque part, vers l'Ouest, logiquement, soit ils vont vers l'Est. Ce texte-ci nous dit qu'ils sont partis. Euh, Louis II nous dit qu'ils sont partis de l'Orient. C'est sans doute le contraire. Pourquoi Parce que euh, rappelez-vous que... Quand on dit « ils », ils sont partis d'où Ils venaient d'où On parle de la descendance de Cham. On parle de de ce qui s'est passé après le déluge. Donc, l'arche s'est retrouvée sur le mont Ararat. Et c'est à partir de là que toute l'humanité s'est étendue. Donc, on pense qu'ils sont partis de Ararat pour aller vers l'Est. Pourquoi est-ce que je dis ça Pourquoi est-ce que j'insiste dessus Parce que c'est important. Parce que dans la Genèse, encore une fois, le thème d'aller vers l'Est, ça a du sens. Quand Dieu a bloqué Adam et, Adam et Ève, les a empêchés d'entrer vers, vers le jardin d'Éden, il a mis des chérubins à l'est. Donc Adam et Ève sont partis vers l'est. Quand Cain a fui, Cain est parti vers l'est. Quand euh, les enfants de Kétoura, la, la, la femme qu'Abraham que a eue par après, ils sont partis, ils sont partis vers l'est pour que. Il n'est pas resté avec Israël, avec Israël et avec Isaac. Ils sont partis vers l'Est. Euh, Lot, quand Lot a quitté Abraham, Lot est parti vers l'Est. Jacob, quand il a fui après avoir volé la bénédiction, il est parti vers l'Est. Il a fui la terre de ses parents pour aller vers l'Est. Aller vers l'Est dans la Genèse, c'est essayer de fuir le regard de Dieu. Tu veux fuir le regard de Dieu. Tu ne supportes plus d'être là sous la présence de Dieu. Tu veux fuir le regard de Dieu. Mais le résultat de ça, c'est que tu fuis premièrement sa présence, Mais tu fuis surtout sa grâce et sa bénédiction. Mais le regard de Dieu, tu ne peux pas le fuir. On ne peut pas fuir le regard de Dieu. Parfois, on pense que si on va faire certaines choses la nuit, si on va faire certaines choses sur certains réseaux, si le pasteur ne peut pas me voir, si mon responsable ne peut pas me voir, si mes parents ne peuvent pas me voir, je suis loin de Dieu. Nope. Tu es loin de sa grâce Oh oui Tu es loin de sa bénédiction Oh oui, mais Dieu te voit. Et à un moment donné, l'éternel va descendre. Vers l'est, et ils se rassemblent dans la plaine de Chinéar. Comprenez que Dieu n'a pas donné beaucoup d'ordres à, à, aux hommes jusque-là. Il n'y a pas encore de circoncision, il n'y a pas encore de tabernacle. Il leur a, Dieu n'a même pas encore dit aux hommes « Faites-moi des, des sacrifices, faites ceci, faites cela, ne faites pas ci, ne faites pas ça. » Non. Il leur a donné quelques ordres. Dieu a dit à Adam et Ève d'aller remplir la terre. Genèse 1, 28. Remplissez la terre et assujettissez-la. Donc devenez les rois de la terre. Mais il leur a dit Multipliez-vous et remplissez la terre. Il leur a dit quoi Dispersez-vous. Remplissez la terre, allez partout, dispersez-vous. Et qu'est-ce que les hommes font Ils se rassemblent. Dieu dit quelque chose et nous on fait le contraire. Ça me rappelle une chanson du pasteur Didier. Tu me dis, mon fils, sois patient. Et je suis déçu. Merci Seigneur pour ta patience. Heureusement que Dieu est patient. Amen. Il dit aux hommes, dispersez-vous, remplissez la terre. Toute la terre est à vous, je vous la donne. Allez, elle est merveilleuse, remplissez la terre. Et les hommes sont là, non, on pense qu'on va se rassembler. Allez, tous ensemble, allez, on va ensemble. La plaine de Chine, arrête. Souvent, on est comme ça. hein. Souvent, on est comme ça. On essaye de... de, de... Allez, les ordres sont clairs, les instructions sont claires, la parole de Dieu est claire. Mais on se dit, je crois que je connais mieux que Dieu Hmm? La Bible dit « Ah, mais... <rire> » Souvent, les jeunes me posent des questions. J'ai, j'ai un grand ministère de poser les questions, de répondre aux questions des jeunes, et c'est très chouette. Et parfois, ils viennent me poser des questions. « Oui, mais... » Et tu es là, mais la parole est claire. Par exemple, « Oui, est-ce que tu peux épouser un non-chrétien ben, » Il y a un verset qui parle de ça, et c'est clair. Je ne vois pas pourquoi je dois discuter. Après, bon on commence à expliquer. « Non, parce que tu vois, si tu fais ceci, tu peux faire cela. » Mais non La parole de Dieu est assez claire. Oui, mais la polygamie, la parole de Dieu est assez claire sur la polygamie. C'est clair. Oui, mais est-ce qu'un homme peut être avec un homme? Ben, La parole de Dieu est assez claire. Je veux dire, ok, la vie n'est pas facile, mais la parole de Dieu est claire. Et souvent, nous, on pense qu'on connaît mieux que Dieu. Alors que la parole de Dieu, le truc, c'est qu'elle parle de conséquences pour plusieurs générations, elle parle de conséquences pour l'humanité, elle parle de conséquences pour le monde. Par exemple, par rapport à la polygamie, un truc qui est très clair dans la Bible, « Ouais, tu peux, avoir, okay, tu peux avoir plusieurs femmes, avoir des enfants. » Le résultat dans la Bible est toujours le même. « Ces enfants vont s'entretuer. » Ça va attirer la violence et la malédiction et la mort sur ta famille pour plusieurs générations. Mais tu peux le faire. La Bible ne dit pas euh, « Non, n'ayez pas plusieurs femmes. » Tu peux le faire. Mais ça va attirer la violence, la jalousie, la mort et aussi la folie. Il y aura toujours un enfant un peu, un peu dingo quand vous regardez dans leur, dans leur généalogie. Là. Donc, souvent on est là. Non, mais la Bible dit ça, mais... Ah. Pauvre Dieu. Il doit être Parfois, il est tellement triste. Dans ce texte-ci, on va voir qu'il a une autre attitude, mais bon. Les hommes se rassemblèrent à Chinear. Verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre... « Allons Faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » C'est les hommes qui initient le mouvement. C'est les hommes qui, dans leur motivation, dans leur... Toujours des bonnes idées, hein Très entrepreneurs. On, on va faire des plans sur 20 ans, on va, on va se réunir, faire une, un parlement, on va voter. Hein, démocratie, on va, on va créer un conseil de consultation sur des, des gros termes. Hein, et puis, des, surtout des hommes. Là, je, là je, vais, je vais laisser les femmes à côté. C'est nous, beaucoup les hommes. Puis, on, on se crée une belle salle avec des belles chaises, on se met en cercle et on, on décide avec on, des grands français. Non, parce que vous savez, sur le, le principe de. de, de la législation. De... Très... Les hommes, on est... Ouh, quand il faut faire des plans, on est fort. Mais ce n'est pas Dieu qui est derrière ce mouvement, c'est les hommes. Et la conséquence est toujours la même. Division, dispersion, péché, mort. L'objectif de ces hommes, c'est de toucher le ciel. Oh, toucher le ciel, rien que ça. Pourquoi toucher le ciel Ce qu'ils veulent faire, ce que souvent on veut faire, c'est recréer Eden. Éden. Éden était ce, ce jardin, ce lieu parfait qui se trouvait en haut d'une montagne. Comment est-ce qu'on sait que c'était sur une montagne Parce que de là coulaient plusieurs fleuves et que les fleuves partent toujours des montagnes. Éden était ce lieu élevé qui était le lieu où la terre et le ciel se rencontraient. Là où Dieu venait, marchait, se baladait avec eux, discutait avec les hommes, tout était parfait. On a péché, on a été rejeté, on a le péché en nous, mais en nous, Reste toujours ce, ce désir de, de retourner à, à cet état de paix, cet état de, de joie En nous se trouve ce désir d'être en relation et en connexion avec Dieu De, de toucher le ciel Le problème c'est que souvent on essaie par de, de, de mauvais moyens Comme là, ils ont voulu littéralement créer une tour, toucher le ciel Comme si ça va leur apporter quelque chose Parfois on essaie ça par la drogue hein. oh, Je suis en train de planer, ça me fait planer les soirées, hier encore avec ma femme, on parlait des soirées. Donc vous allez dans un endroit sombre, dans les boîtes de nuit, vous allez, il fait noir, il fait noir. Tu as payé beaucoup d'argent pour être là. Tu peux, une bouteille d'alcool te coûte beaucoup d'argent. Tu as pris ton train, tu, vous êtes là tous ensemble et vous vivez quelque chose et vous êtes heureux. Parce qu'on essaie de recréer Eden, on essaie de recréer ce sens de de relations avec où on marchait avec Dieu. Il était là, il nous parlait, on pouvait le toucher, on pouvait le voir. Et Dieu passait le soir, demander à Adam, « Comment tu vas ?» Et ça, ça nous manque. Et on veut recréer ça de toutes sortes de manières, mais souvent, ce n'est pas la bonne manière. Toucher le ciel et se faire un nom. Encore une fois, ce péché d'orgueil. Satan qui dit à Ève, « Mais tu sais, si tu manges le fruit, tu, tu vivras éternellement, tu seras comme Dieu. » La folie est que Dieu nous avait déjà créés à son image. On était déjà comme Dieu. On avait la, le fruit de, de l'arbre de vie. On vivait déjà éternellement. Mais cet orgueil qui nous dit non, je peux être encore plus, toujours plus, ça c'est pas la société actuelle. Ça ne vous rappelle pas ce qui se passe aujourd'hui. Toujours plus, toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus moi, moi, moi. Et c'est ce que ces gens font. L'unité de ce monde. L'unité de ce monde. Comprenez bien ça, la mauvaise unité, l'unité du monde, elle est caractérisée par l'orgueil et par la rébellion contre Dieu. Quand vous voyez un groupe de gens qui se rassemblent pour le mal, ce sera toujours, il y aura toujours deux signes, l'orgueil et la rébellion contre Dieu. Toujours, toujours, toujours. Dieu vous dit dispersez-vous, non, on va se rassembler. Dieu vous chasse d'Éden, ben, vous savez quoi, non, on va, nous même tout seul, là, ensemble, on va recréer Eden. Le truc, c'est que l'unité, même mal intentionnée, elle a des effets puissants. C'est pour ça que nous devons chercher l'unité. C'est pour ça qu'en tant qu'Église, nous devons chercher l'unité. Que chaque famille doit chercher l'unité. Que le corps de Christ, les Églises du monde entier doivent chercher l'unité. Parce que même dans ce texte, Dieu atteste que si les hommes se mettent ensemble, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Dieu n'a pas peur. Hein. Il dit ça avec un peu d'ironie parce que le texte nous dit déjà euh, oui bon ils ont pris des briques et euh, ils sont servis du mortier, le mortier c'est juste de la terre et de l'eau, et ils sont servis de ça comme ciment. Bon, ce que le texte nous fait comprendre c'est que fait euh, la construction de cette tour et de cette ville c'était pas trop ça. C- ce texte c'est aussi une petite gifle aux babyloniens qui à l'époque encore une fois pensaient que leur ville c'était le sommet de je sais pas quoi qui était construite de manière parfaite par les dieux et là, la Genèse vient dire non, en fait c'est rien du tout, c'est de la terre et de l'eau et euh, vous mettez ça au four et vous croyez que c'est quelque chose. Et souvent, hein, dans nos propres pensées, dans nos propres idées, on se dit, oh, on est en train de créer des choses. La, la, la civilisation actuelle pense qu'elle est la meilleure civilisation qui ait jamais existé. Hein. La charte des droits de l'homme. Oh. Les Nations Unies. On est là, on pense qu'on est vraiment est, l'égalité, le, le développement durable. Avec des mots, hein. donc on s'est assis, on a réfléchi à ça et on croit qu'on est quelque chose. Et Dieu est là au ciel et il descend, il regarde et il rigole. verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et toute une même langue, c'est là ce qu'ils ont entrepris. Allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent pas plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de, de, la, de la face de la terre, etc., etc. Ce texte se termine par la dispersion des hommes. La mauvaise unité. L'unité qui ne vient pas de Dieu, qui n'est pas initiée par Dieu. L'unité qui, qui, l'unité qui se met en rébellion contre Dieu. L'unité qui, se met, euh, qui, qui a cet orgueil, qui croit être mieux que les autres, qui croit être mieux que la parole de Dieu, qui croit être mieux que l'Église, qui croit être mieux que le pasteur, qui croit être mieux que, 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 que l'histoire de l'Église. Cette unité, elle termine nulle part. La dispersion, en silence. Ce texte est très clair sur ce qui se passe. On doit faire attention à tout ça. On va lire encore quelques textes, juste pour terminer. Proverbes chapitre 1, verset 10 à 19. La mauvaise unité, l'unité qui ne vient pas de Dieu, l'unité qui est là pour faire le mal. Qu'est-ce que l'écrivain au proverbe dit à son fils Proverbe chapitre 1, verset 10. Le texte est affiché. « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » Si tu vois qu'il y a un groupe de pécheurs, des gens qui se mettent ensemble pour faire le mal, ne te laisse pas gagner. Si dans l'église, tu vois qu'il y a un groupe qui se rassemble pour faire les œuvres de ténèbres, ne te laisse pas gagner. Si tu dois être seul, sois seul, mais ne te laisse pas gagner. S'ils disent « Viens avec nous », Dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts et tout entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butins nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette ton on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embusques, C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. On est en train de recréer l'Église, on est en train de reconstruire l'Église dans la plus grande crise que l'humanité a probablement connue en plus de 70 ans la plus grosse crise que la Nouvelle-Jérusalem ait jamais connue. On a perdu notre pasteur, ensuite, il y a eu cette crise, on a perdu plusieurs membres, donc plusieurs pasteurs, plusieurs membres essentiels de l'Église. Là, on se rassemble dans ces conditions très difficiles, alors que certains sont encore malades, certains ont perdu leur emploi, certains passent par des situations difficiles, il y a des tensions à la maison pour certaines personnes. Et frères et sœurs, il y a malgré tout des gens qui se réunissent pour essayer de stopper ce mouvement, pour essayer de travailler contre la Nouvelle-Jérusalem, travailler contre nous, travailler contre le pasteur comprenons frères et sœurs que l'unité qui ne vient pas de Dieu finit toujours par la dispersion et là je m'adresse à vous humains ou esprits qui voulez vous unir contre la nouvelle Jérusalem vous travaillez contre votre propre sang vous travaillez contre vos propres enfants c'est la mort qui vous attend c'est la dispersion qui vous attend c'est pas moi qui le dis c'est la parole de Dieu alors continuez et que la parole de Dieu s'accomplisse mais il n'est pas trop tard pour se repentir heureusement et quant à nous, peut-être que tu, tu, tu te sens seul pour l'instant. Tu vois qu'il y a des mouvements de rébellion, tu vois qu'il y a des mouvements, des mouvements euh, d'unité bizarre. Dieu est bon. Il y a, il y a un, un petit verset, un petit personnage. On va aller dans Genèse chapitre 10, verset 25. Si tu es seul face à cette mauvaise unité, si tu es seul face à peut-être, c'est ta famille qui s'est, qui s'est réunie contre toi, contre l'Église, contre le plan de Dieu. Genèse chapitre 10, verset 25. On est juste avant ce texte de Babel. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Peleg, parce que de son temps, la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Joktan. » Amen. On nous parle de ce personnage de Héber qui a eu deux fils, Peleg et Jokhtan. Peleg, on nous dit qu'il a eu ce nom parce que c'est à son époque que l'humanité a été divisée. Donc, cette histoire de Babel se passe à l'époque de Peleg. Mais celui qui nous intéresse, c'est Héber. Héber est le père de Peleg. Héber, c'est un descendant de Sem. Héber, c'est un ancêtre d'Abraham, c'est un ancêtre de, de, de Isaac, de Jacob, c'est, c'est un ancêtre d'Israël. Et c'est de Héber qu'est venu ce nom hébreu. Pendant que ces hommes étaient en train de de se rassembler pour causer le mal, étaient en train de se rassembler pour se rébeller contre Dieu, très au calme, il y avait ce Hébert, un homme juste, de la bonne descendance, qui est resté de son côté, et il a continué à faire ses enfants, il a continué à servir Dieu. Et il a fait tellement bien que tout un peuple a été nommé selon son nom. Peut-être que tu es seul, peut-être que ton histoire à toi ne fait pas de bruit. hein. On nous parle de beaucoup de choses sur Nimrod, on nous dit beaucoup de choses sur Babel, sur Babylone. Hébert, on nous parle juste du nom de son fils. Mais si tout un peuple a été nommé selon cet homme, c'est que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Là où tu es, tu es peut-être seul, les hommes sont en train de se réunir, ils sont en train de se se battre, ils sont en train de de faire toutes sortes de choses contre toi, contre ta famille, contre l'église, contre le monde, contre je ne sais pas. Mais ta bénédiction est là. Dans tes enfants, dans ta vie, et dans ton nom qui va rester de génération en génération, en génération, pour mille générations. Et que Dieu bénisse sa parole. on va juste se lever pour prier on va demander au Seigneur deux choses d'abord qu'il nous donne le discernement le discernement des esprits et le discernement des personnes qui nous permettent de nous éloigner de ces groupes qui se rassemblent contre Dieu deuxièmement on va, donner au, on va demander au Seigneur de nous enlever tout orgueil, toute rébellion, tout ce qui s'élève contre Dieu, toute cupidité qui qu'il enlève qui ça de nos cœurs, afin qu'on puisse être tourné totalement vers lui. Priez pour le discernement, priez contre la rébellion, contre l'orgueil, contre la cupidité. Prions tous ensemble. Seigneur, je te prie pour tes enfants qui sont ici dans ta maison. Je te prie pour ton peuple, Seigneur, qui s'est rassemblé ce matin. Seigneur, donne-nous le discernement. Que nous ne soyons pas entraînés dans des mouvements qui vont à l'encontre de ta parole que nous ne soyons pas entraînés dans des mouvements qui vont à l'encontre de ton œuvre. Seigneur, donne-nous le discernement des personnes, des caractères, des personnages. Donne-nous le discernement des esprits, car nous savons que le diable est à l'œuvre dans toutes ces choses. Et nous voulons en être conscients. Mais Seigneur, travaille aussi nos cœurs. Enlève de nous tout orgueil qui voudrait s'élever contre toi, contre ton œuvre. Enlève de nous, Seigneur, toute cupidité, tout amour de l'argent, tout amour des richesses, tout amour des biens matériels. Enlève de nos cœurs toute rébellion contre toi, Seigneur. Nous voulons être soumis à toi. Que chacun d'entre nous soit soumis à toi, soumis à ta parole, soumis à tes ordres, soumis à ton esprit, soumis au Père, au Fils. Nous voulons être soumis à tes serviteurs, Seigneur, soumis aux autorités de ce monde aussi que tu as établi. Nous te prions encore, Seigneur, que tu puisses unir ton Église. Unis la Nouvelle Jérusalem, Seigneur. Unis-nous, Seigneur. Unis-nous. Garde-nous unis en ton nom. Unis l'Église, Seigneur, unis le corps du Christ, l'Église de Belgique, Seigneur, unis-la, Seigneur, unis l'Église dans le monde, Seigneur, et que tout soit pour ta gloire et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis. Bon dimanche.